0: Fala galera do Pode Guaraná, eu me chamo Lucas Jamas, eu me chamo Daniel, eu sou o Lucas Henrique, mais conhecido como Luffy. E hoje nós vamos falar da paixão da maioria dos brasileiros, o café.
1: Grande café, finalmente mano, tô esperando milênios pra falar de café aqui, mas não deixa eu falar. <risos> Eba, café... Caraca. É, o Lúcio não gosta de café,
0: mas ele vai ficar aqui atento a várias curiosidades que a gente vai lançar, né? A gente vai falar desde o primórdio, assim, do começo da planta até a parte de café que tu bebe mesmo, né?
1: É, planta, ah, grão
0: não. e pó. É, é isso. Então. Tô louco. Tô louco.
1: <risos> o senhor hoje aprende, vai que ele gosta. Fazer um café pra mim um é. depois. Quem sabe, quem sabe. É. Bora lá? Bora lá. Bora
0: lá! Quero café! Pode <risos> <risos> falar. <Fafado. risos> da planta, né? Que muita gente não sabe que o café vende uma planta porque vende um fruto, não, né? Não, pera aí. Não sabe que café vende planta é foda, né? Ah,
1: não sei. Não vai saber, cara.
0: Assim, eu acho que os Possível. nossos ouvintes todos sabem, mas que tem gente aí que não sabe deve
1: ter sido. É. É. Gente, todo, todo é. pacote de café tem uma plantinha na
0: frente. Ah, nem todo, nem todo. Muitos não tem, na verdade.
1: Eu acho. Eu não diria que a galera não sabe que o café vende planta. Eu diria que o, café, o pessoal não sabe que a semente de um frutinho, né? Isso. É uma cereja, né? É, 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 hum. Na real, é uma cereja. Não é como se fosse. É literalmente tipo, um é, tipo de cereja, né? Exatamente. O cafezinho é um tipo de cerejinha que é bem parecido com uma, cereja normal, com uma cerejinha normal, né? Ela é uma vermelhinha. Acho que ela talvez tenha mais pro formato de uma azeitona, né? Porque a semente é... é um pouquinho mais ovalada do que essa da cereja. E dá pra comer essa assim, Porra, pura? Não. Dá, ah, dá. É uma
0: fruta normal. É uma, é uma fruta normal isso. Mas e é aí, bom? Tipo... Ah, eu
1: nunca provei, né? nunca, tive nunca provei tive essa
0: oportunidade. Amigo. Mas eu vejo, eu vejo que a galera fala que é, é tipo, como uma fruta, tem aquele teor doce, né? E tu sente um pouco da parada do café em si, né? Eu achei que vocês eram fãs de verdade do café. <risos> Como é que eu <risos> Eu queria mas... semente pra plantar, mas eu não, nem sei onde eu consigo essa porra.
1: Ah, eu acho que eu consigo. Eu acho que tem uns parentes meus que já plantaram café. Eu acho que eu posso conseguir pra ti, Ramos. Olha aí. Mas, tipo, eu nunca comi a frutinha, né? Mas, tipo, eu acho que, como eu falei, né? O que o pessoal não deve saber é que é a semente de uma fruta, né? Aí, só que, tipo, a semente da fruta sai preta da fruta? Não, né? Hum. Ela é uma semente normal. Tipo, uma semente branquinha até. Bem branca, na real. Aí Mas, a gente assim, torna ela.
0: Uma coisa interessante é que, por exemplo, como várias plantas, na verdade, existem as espécies tipo, né? Que são as espécies originárias. No caso do café, ela me que originou na Etiópia, né? E aí tu tem vários cultivares que também produzem vários tipos de sementes, né? Aí no Brasil a gente tem vários grãos também. Ah, uma coisa interessante também é que, obviamente, por ser um fruto, né? A planta dá uma flor, que aí vai virar esse fruto, né? Depois da polinização. E o Daniel falou que ele é vermelho, mas tipo, no caso ele nasce... Sabe aquela espada tipo, de planta? Ela vai mudando de cor, né? O fruto. Ela nasce meio que verdinha e vai se tornando verde. Algumas são amarelas, dependendo do tipo de planta, né? Laranja, as por assim, depende da variedade, né? E aí vão ficando docinha, como a gente falou. E uma coisa interessante que eu pesquisei sobre a planta em si, é que vocês sabiam que a cafeína presente no fruto, na verdade, é um mecanismo de proteção, pô. Porque a planta tem pontos predadores, várias plantas têm um mecanismo de proteção, e no caso do café, a própria cafeína é esse mecanismo. Mas e ela é
1: tóxica pro...
0: É, pra, pra grande parte, né, o problema é que, na verdade, por mais que ela tenha esse mecanismo de proteção, ela acaba sendo um tiro no próprio pé também, porque atrai o, aquela peste do café, né, que acho que é a broca do café, que tipo, meio que consome essa parada, então é tipo, ela protege... burra. Não, é <risos> Tipo, zé. a maioria, ela consegue se proteger da maioria dos, do, do, das pragas, né? Mas esse aí em específico é o que tem que tomar cuidado. Tá? Entendi. E aí o Daniel falou, tá né? Bem. Na questão do, do grão do café, né? Que ele passa por esse processo até ficar escuro. Mas tem uma questão também que, por exemplo, não necessariamente o teu café vai ser somente do grão, sabe? Porque o fruto, ele tem aquelas camadas, né? Tem a casquinha, tem a polpa, tu, tudo isso. que envolve o fruto, né? Tem aquele, os processos de... Pô, eu não, eu não sei o um nome específico disso, mas tem, tipo, os, os processos para que ela passa, né? Que pode ser a parada da descascada ou natural, que é essa questão de manter a parada da, da fruta, né? Eu acho que não tudo, mas manter uma, uma, uma parte ali interessante para o pro processo. semente crua, né? Tem aqueles com resíduos, que a gente vai mais falar mais para frente, né? E... Uma coisa legal é que tudo isso meio que afeta o sabor, né? A gente vai perceber que tudo que a gente faz com a parada da produção meio que afeta o sabor em si, né, também.
1: É, muito similar ao vinho à cerveja, né? Tipo, é, pequenas coisas isso, mudam né? o sabor final, né?
0: Isso, tipo, quanto mais tu tiver desse, desse material externo fora a semente, mais, tipo, intenso o, o, o sabor vai ficar no final, mas... Tipo, às vezes não é isso que tu quer. Às vezes tu quer uma parada mais ácida e suave, que é o caso dos cafés especiais. Aí tu vai pra semente descascada mesmo. Ou então tu faz os blends com as paradas, tipo, misturando tudo. Um é, com mas ele já
1: tá indo pra, muito pra frente, Mas peraí, aí, primeiro que a, a galera que provavelmente tá aqui que não manja de café deve estar tá se perguntando: ué, que porra é essa? Porque, tipo, o café pra eles é só, tipo, café preto e não tem quase sabor, né? Tipo, é amargo e o pessoal com açúcar, né, pra ficar docinho. Uhum. Então, pra quem tá ouvindo, saiba que o café de verdade, o café de grão natural, que não é esse café preto que a gente consome, ele é mais adocicado. Muita gente até, a maioria da galera que gosta de café, né, assim, toma sem açúcar ou sem adoçante. Porque, tipo, como vende uma fruta, e se for torrado de maneira correta, tu não vai queimar o grão, então tu consegue preservar o doce da semente. Então tu não precisa de adoçante nem açúcar. E então... esse, esse aí é mais caro, então? Que já vem doce, não? Não, ele Errega. não é que já vem doce, ele tem mas, tipo, é, tipo, imagina tipo do imagina a semente de uma cereja Pô, a semente da cereja tu não imagina não é, eu, doce? Eu, não sim eu digo já vem doce, sim entendi mas eu digo <risos> tipo ele é mais caro por isso ou não ele é sim, tipo puro mas... ele é puro o motivo dele ser caro não é pela questão da doçura nem nada, é porque tipo, tu tá, tu, o processo pro teu grão ficar puro e não ficar, tipo, um grão amargo, né, é porque tu, tu toma todo cuidado. Existem várias categorias de café. Então esse café que a gente tá falando aqui é um café é, já mais pro café, tipo, superior, gourmet ou até um especial. Tipo, elite, tem, é elite É, existem é quatro elite. tipos de, de grão, de categoria de café que a gente, o pessoal comenta, né. É o café tradicional, que esse geralmente é um café que a gente consome nessa torra normal, né? Quando tu compra, sei lá, um... Vou falar a marca lá, né? Que é um Santa Clara da Vida, Três Corações. Esse café preto, né? Que a gente vem, que é tipo um, um pó quase preto, bem, com um aroma bem forte. Quando tu é amargo, geralmente ele é um grão tradicional. O que, que significa? Que ele tem um, um aroma comum, ele é achado facilmente em vários lugares, o custo-benefício dele é bem menor e ele tem grãos defeituosos dentro dele. Hum. Tipo, ele é mais barato porque não é o grão perfeito, entendeu? Geralmente são os grãos defeituosinhos e às vezes, junto desse, desse café... Vem pedra, vem graveto Vem várias outras coisas que só que isso é... Isso é bem essas, essas coisas, só que o que acontece eles, eles torram, tipo, pra mascarar Justamente esse sabor do grão defeituoso E dessas outras impurezas que pode vir junto, entendeu é, então, porra, Eles pegam o seu grão, torram pra caramba Trituram muito E te vendem como se fosse um café forte,
0: entendeu O que acontece é que, tipo Além disso tudo, tipo Grande parte desses cafés, eles usam Um tipo de grão específico que é o robusta né? Que é o que tem mais cafeína Do que o arábica, que é o outro grão que a gente vai falar depois, e ele é mais amargo mesmo, mas além disso, tem todo esse processo que ele não é tão refinado quanto um café especial né, no café especial eles conseguem separar por peso e por tamanho porque tipo, na hora da torra, aqueles que forem menos densos
1: vão queimar primeiro, né, e aí vão ficar mais Isso. amargos do que os outros. Aí já responde a pergunta do Luffy: tipo ele é mais caro? Ele é mais caro porque geralmente esses grãos que são tipo o gourmet ou especial eles têm mais cuidado, né, então a gente tem o cuidado da separação Isso. do grão, tem o cuidado de não ter nenhuma sujeira, nenhum detrito junto tem o cuidado de ter uma torra mais controlada Tipo, o tradicional ele é barato Porque, tipo, tu só queima o grão, pô Tu não precisa controlar uma torra mais lenta, pra poder ele ficar, tipo, uma torra média, tipo, entendeu? Só tipo, fazer até o talo, vira uma quase carboniza o café, é sério. Tipo, só não, carboniza o café, é aí certo. fica parado, entendeu? Tipo, é, é muito mais fácil só queimar o teu café pra, pra mascarar os grãos defeituosos e esse sabor ruim, e te falar que não, café é forte, pô é amargo, é e, café e, forte.
0: Isso aí é, é foda, porque, tipo, isso, isso não é legal, tá? Tipo, botar esses detritos de, de café, essas coisas assim, tipo, é, parece que é permitido até, tipo, 1%, sabe, de impureza nesses né, cafés tradicionais. Mas é foda, porque muita gente fala que prefere esses cafés, né? O que não tá errado, porque é um tipo de café. Só que eu vejo muita gente pagando pau pra esses cafés extra-fortes, só que o café extra-forte é tudo que tem de ruim no café. Tipo, é tudo que a pessoa evita, o produto também no café, tá ligado?
1: Aliás, esse nome extra-forte, eu acho que é a maior mentira que tem. Porque muitas marcas vendem, assim, tem o café normal, aí tem a versão dele extra-forte acha que tem mais cafeína, né? Tipo, nossa, mais forte. Eu vou ficar mais acordado. Mas nada a ver, pô. Ele, o extra forte dele é que ele é mais torrado. É um grão mais... Tipo, eles torraram muito mais do que o normal, entendeu? Por isso que geralmente é quase preto. Eu acho até que, tipo... Eu, eu odeio isso, mano. Sempre... Tipo, se tá escrito extra forte... E for um grão, tipo... Do tipo tradicional... É, não, é, não é porque tem mais cafeína, né? Eu acho que engana, tipo, a pessoa que tá comprando. É, isso levando em
0: consideração o café normal que tu já compra, né? Tipo, ele tem mais cafeína do que o café, o café o, isso, o, o burguês o café aí, aí. né? Café de elite. Mas, tipo, em relação ao café tradicional, ele não tem mais cafeína. Ele é o mesmo, só que mais torrado. Tem isso mesmo. Mas e aí, qual que é a
1: diferença de preço isso. de um café normal pro café puro, 100% elite, burguês, gourmet? Cara, depende do local, depende do grão, depende depende da torra tem muitos fatores, né? Mas, tipo, acho que a gente consegue dar uma média, né, Ramos? Tipo, quanto que custa um, um café torrado normal? Pilão, Deixa né? Deixa eu Famos ver a média pilão. de preço e quantos gramas vem. <risos> Porra, o pilão é famoso, eu tava com esse. Eu, vou, eu vou pegar um, um café que a gente toma aqui em casa, um Santa Clara, da vida. Um Santa Clara, ele é 10 a 12 reais, 250 gramas. Eu consigo comprar... 250 gramas de café torra média de qualidade em certos locais aqui eu consigo entre 40 a 50 reais é,
0: tá, mas pois é, é, é um 250 gramas acima. pra vocês que são viciados nessa porra é tipo 5 dias de café? 3 dias? ah, eu acho que não porque tu não toma todo dia também, né? tipo... você não toma um café todo dia? é isso, ah, né? Eu tô me eu, eu, não... eu, por exemplo, é eu, não, eu não tomo café, o café especial todo dia, né? Porque ele é caro, mas o café que a gente <risos> toma todo dia aqui em casa é o tradicional mesmo, pô. Esses cafés, assim, até porque, pô, quando tu vai fazer um café especial, tu tem que ter, o, tu tem que fazer um pro, os processos mais especiais também, né? Pra não ser só meio que dinheiro jogado fora. E aí, aí dá tempo, né? E tal, e...
1: Exatamente, mas tipo, eu tomo quase todo dia, só que tem a questão de ter praticidade e de tu aproveitar o café, né Porque se tu vai fazer um café mais caro Um café mais gostoso Tu não quer, tipo, tomar ele, tipo Num gole e ir pro hum, trabalho, entendeu Tu não entendi. vai aproveitar o teu café Então, por exemplo Eu, de manhã, eu tomo esse café Se tá claro, normal, sabe Um café normal por, por dois motivos Primeiro que já é o que minha família faz já tá, na, já tá na mesa, né Então eu só pego E porque, tipo, dá No psicológico, realmente Como a gente tá acostumado a tomar desde, desde pequeno, né A gente tá acostumado, tipo, a falar ah, não, isso aqui me acorda, né Então pro meu psicológico faz sentido tomar mas, tipo, se eu quisesse degustar um café, eu não ia tomar Fora esse, que... esse café normal, sabe? que a gente Fora compra... que tem uma questão de que um... tu tem que realmente terminar
0: esse café rápido, né? Tipo, dentro de um prazo lá de dias. Porque ele, com o tempo, oxida e vai perdendo propriedades, sabores e tal. Que pra quem quer degustar, tipo, faz sentido meio que evitar, tá ligado? Perder essa parada. Nada tão, tipo, porra... Mudou muito, mas tipo, muda, querendo ou não, entendeu? Então, geralmente é sempre bom, inclusive, comprar em
1: grão, né? Uhum. Porque o em pó perde essas propriedades mais rápido ainda. Ah, falando nos grãos, eu acho que eu não terminei de falar os tipos de grão, né? Eu acho que eu só citei o tradicional e falei que tinha os acima, né? Os grãos que tem aqui no Brasil é tradicional, que é o normal, que é o que a gente tem a torra bem forte, né? Superior, que ele já tem um sabão em aroma melhorzinho e ele tem, tipo, uma porcentagem de grão defeituoso que pode ter nele. É até 10% de grão defeituoso. Então, ele, tipo, já é, é tipo mais um custo-benefício, sabe? Tu tem muito grão bom, só que pode vir alguns grãozinhos ruizinhos, entendeu? E ele tem, uma, ele tem uma pontuação. Também tem uma escala de pontuação, que eu não lembro agora o valor exato, mas Existe uma escala de pontuação para justamente definir essa questão de café. Aí depois, superior, tem o gourmet, que já é um café top, não tem grão ruim nesse, sempre vai ser grão bom. E tu já consegue perceber, sabe, assim, nele, no aroma, no gosto, umas notas mais de frutada, chocolatada, nozes, um negócio meio assim, né? E o especial, que é tipo o top do top, sabe? é o, Os requisitos mais rígidos de classificação de café, tipo, tem a maior cuidado, apresenta um aroma, um aroma muito complexo, um negócio mais, mais técnico assim, sabe? Tem tipo um maior cuidado pra produção desse café em relação aos outros. Então, são essas quatro definições de café que a gente tem no Brasil. Tradicional, superior, gourmet e especial. É, e como o Dani falou, são,
0: tipo, definições, meio que classificações, né? Tipo, dentro dessas classificações, a gente tem vários tipos de grão. O grão, assim, que acaba gerando... É, derivados mais nobres assim, é o grão arábico, né? Que é um... Ele é, entra naquele negócio, né? Ele é mais caro de se produzir, porque tem a questão de, do terroir dele, né? Que nem do vinho, tipo, quanto mais alto tu tiver produzindo esse teu café, melhor ele vai ficar, por conta da, da questão de altitude né? Temperatura, tipo, chuva e concentração, tipo, de minerais que vai ter no grão, tá ligado? Acaba que essas coisas desenvolvem melhor em clima e amplitudes maiores. Então tem essa questão, aí Dentro desses cafés arábicos tu vai ter várias variações, como o Bourbon, vai ter a Caia, como é? Acaiá... Assim, a Caia, sim, aí tu twi. vai meio que Indo pra variações Tendo assim, um até catuagem, mais lógicas, mas teve um. um... Negócio. Hoje não é tão novo, mas na época foi novidade pra mim, um tal do mundo novo, que ele é bem frutado. E aí tu vai ter sabores diferentes. Sim. Com sim. vários grãos diferentes. E aí também tem a questão do blend, né?
1: Geralmente. É, geralmente no Brasil, a maioria dos cafés que são assim, mais frutados, esses que são do especial, assim pra cima, né, são produzidos na região sul, que é uma região melhor, né, pra produzir. Além dessa questão do, da elevação, que a Ramos falou, né, é mais fácil, né, de produzir café lá, lá do que a aqui no, no Norte. Então, a maioria de, de, dos tipos que a gente tem, assim, com sabor frutado, um negócio mais especial, assim, gourmet, talvez até é o top do top, né? Geralmente vem da região de Minas, é, né? Minas, de Minas, São Paulo, tem por aí. muita
0: coisa, assim, de lá.
1: É, a maioria dos grãos que eu consumo mais, né, é da região de Minas, É geralmente. Muito
0: Depois de todo esse processo de separar o café, tipo, o produtor decidir que tipo de grão ou quais tipos de grão ele vai produzir. Depois disso tudo tem meio que a torrefação, né? Que é uma, meio que uma parte importante também na hora da, da criação de sabor ali do, do grão, né? É, justamente. Não adianta só fazer todos esses processos que, tipo, o sabor não vai ser tão intenso quanto torrar ele depois, né?
1: É, a torrefação além de influenciar Enquanto vai qual o café, né? No método que tu vai usar, talvez. É, vai também afetar diretamente o sabor, né? A amargura do café. E geralmente, quando um grão é muito bom, tu não quer que ele fique torrado que nem um grão tradicional que a gente pega, né? A gente geralmente tenta uma torra menor pra ter o mínimo possível de gosto de queimado. Geralmente. A última coisa que tu vai querer num grão bom é que ele fique com um gosto de queimado, né? Ao contrário de um grão tradicional, que eles querem que fique com um gosto de queimado justamente é pra mascarar o gosto tu, ruim aí, que tem do café. Dentro
0: disso, tu tem vários... Tu tem alguns tipos de torra, né? Mas Tipo, generalizando, tu tem a torre clara, a torre média e a torre escura, né? Que foi a que o Daniel falou. Só que assim, dentro da torre escura, por mais que tenha esse caso do grão realmente ruim, mas às vezes tu consegue usar essa torre escura de uma forma até interessante. Querendo ou não, ela vai ficar amarga. E dentro da torre escura também, não sei se tu já viu, pelo menos eu, eu já ganhei um café da Starbucks, que, que era assim, que ele, o grão ele era meio que brilhante, porque ele tava tipo banhado nos olhos que o próprio grão tem, sabe? Isso acontece geralmente na torre escura, porque eu, meio que o grão acaba pelindo esse óleo e meio que perdendo propriedade, né? Sim, ele parece um feijãozinho preto. É, e assim, esse, esse grão que eu tomei da, da Starbucks até me impressionou, porque mesmo sendo Torre Escura e tendo esse defeito, não era ruim, sabe? Então, tipo, não era tão amargo quanto o café tradicional. Então, não é que a Torre Escura é uma vilã, mas é um método, né? É. Mas não é o também dos melhores, assim, na minha opinião, claro. Aí tá, voltando é, aí, outros métodos. Né? <risos> aí voltando então para os outros métodos, né? Tem a Torre Clara... Que é a mais clarinha, né? Que deixa o café mais suavezinho. Aqui, tipo, a questão da amargo é bem mais fraco, né? Ele é mais puxado pro ácido e tal. Torra Média é onde tem aquele filme lá, né? Hã? <risos> não vou explicar, não. Deixa no ar. Não, agora eu tenho que explicar. É, porque tá falando é... A, <risos> a Torra Média, é tá a Torra Média mano. Onde derrotaram Sauron lá e tal. Ah, não.
1: Caraca. <risos> Ai, nossa.
0: É. A é... Torra Média.
1: Ah, é... <risos> <risos> não tem jeito, pô. A torra, média, <risos> torra é o, média é o
0: equilíbrio, né? Que eu acho interessante. Entre, tipo, é uma, uma, uma torra que tem um corpo legal de café. Isso eu acho interessante, porque quando eu escolho um café, eu sempre gosto do café mais encorpado. Eu não, eu não sou muito do, do café frutado e tal, mas o, a questão do corpo eu acho interessante. E aí, esse, a torra média é aquela parada, né? É o, é o meio do caminho. Eu é acho que é o mais interessante aqui, pelo menos pra mim.
1: é o mais quebrado é o meu favorito. Ah, eu gosto muito de torra média. Porque com torra média... Se quando tu vai fazer um café cafecoado em casa, tu pode, sei lá, escolher a temperatura da tua água e consegue controlar melhor o sabor do teu café e tal, a espessura do grão, tem muita... Toda essa frescura, né? Porque quando tu entra no mundo do café, isso é uma coisa que a gente vai falar mais na frente, né? Tu, tu, a primeira coisa que tu tem que colocar na cabeça é que é tipo química, né? Qualquer coisinha vai fazer diferença. Então tu vai fazendo testes. Aí tá ah, não, vamos ver a espessura do meu café, vamos ver a temperatura da minha água, o método que eu tô usando, tudo vai fazer diferença e aí com o tempo tu vê o teu gosto e tu escolhe, né? O que, qual é o teu tipo de café favorito, qual é o teu método favorito, qual é o teu jeito de fazer café. que cada um faz de um jeito, né? Cada cada um faz do jeito é. que te agrada. É, tem isso também, né? Cada um faz do jeito que se agrada, que te agrada. É, exatamente. Isso é, um, isso é um ponto que eu acho muito importante, que muita gente fica vendo vídeo de café e fala nossa, o jeito certo de é fazer café é desse jeito. Não, meu amigo, faça do jeito que você quiser. Se você gosta, tá, tá é, de É,
0: inclusive esses cafés que a galera curte de extra forte também, que você gosta, o que não pode que eu fico realmente, caralho, pô, isso aí às vezes chega a ser foda, que é tipo, pô, eu vi um vídeo de um processo ah, tá que a pessoa meio que fez umas firulas, talvez que não fosse tão necessário, mas o processo de o cara fazendo no Expresso, tipo, muito foda. E aí, tipo, o café, obviamente, ele sai, o, o especial, ele sai mais claro que o café pretão, né? E e meio que a galera tacando uhum. pau, falando, porra, isso aí é meio que frescura, cara. É chafé. É, aí eu fico, porra, tá, tipo, tu pode gostar do teu café expresso e tá tudo bem, mas tu também não precisa ficar falando que tu não sabe, né? Isso aí que me irrita, tá ligado? Isso,
1: isso esse negócio mesmo até outra coisa. que muita gente, quando vai tomar café aqui em casa ou faz um café pra pessoa, fala, nossa, tá muito aguado, isso aí é chafé. É. Só que, tipo, é que as pessoas estão acostumadas a tomar o café pretão, né? Aí quando vê um café marrom, meio avermelhado assim, clarinho, Caramelo. acha que tá fraco, né, o café? Só que não. O café é que não tem uma torra muito forte, que tem uma torra tipo, clara pra média, se tu fizer ele da mesma maneira que tu faz um café normal, tradicional, que a gente consome geralmente, né, a cor vai sair mais clara, porque o café não tá queimado, né, então ele não tem uma cor mais intensa, ele tem uma cor mais pro caramelo, assim, pro meio avermelhado, que é muito bonito, aliás, é, uma, é, é bizarro, tu vai, tu acha que o café vai estar tá aguado, mas tu prova e, tipo, o café tá maravilhoso. É, tipo, é uma coisa que toda hora, tipo, TikTok da vida, YouTube da vida, a pessoa sempre, sempre comenta né, esses vídeos de café que tá aguado, mas mano, tu pode fazer os dois cafés, um do lado do outro, o café normal, né, com a torra o especial, né, sempre vai sair mais claro porque ele não tá queimado, simplesmente por isso, É. Né?
0: Quer entrar agora na questão dos métodos de
1: preparo? Acho que seria o caminho lógico, né? É, agora vai começar a loucura, né, que tem vários métodos de, de preparo de café muita gente acha que só, só, é só coar café, né, mas tipo, existem vários métodos diferentes e cada um dá um sabor diferente e cada vez que tu vai testando tu descobre uma coisa nova aí tu fica doido, né, que é assim isso. que começa o café o tipo, primeiro, sei lá, faz um coador de pano normal, né? Que é o que a gente tá acostumado. Aí tu começa a ver vídeo, aí tu vê que tem outros milhares de métodos, aí tu vai Não, é, O meu
0: preferido... Assim, eu não sei dizer se hoje em dia ainda é meu preferido, mas... Era o que eu mais gostava de fazer. O Daniel me deu até um de presente que é a French Press, né? Que é a prensa francesa. Eu gosto dele porque uhum. ele é prático, assim. Eu acho ele tranquilo, sabe? Tipo, não demora tanto tempo assim. E só tem um porém de, da, da moagem, né? Tem que ser mais grossa do que em algumas outras formas de coar.
1: Acho que é, é bom explicar como é que é uma prensa francesa, por favor. Cara,
0: ela é meio que... Porra, como é que eu vou explicar? Ela é tipo um tubo de vidro. Né? É, e dentro dela, ela tem a tampa, né? E no meio dessa tampa, ela tem tipo... É um filtro de um metal. Filtro de só metal. que esse
1: filtro de metal, ele é móvel, sabe? Tu vai primeiro começar... Tô... A... Já deve ter visto aqueles vídeos na internet que o cara aperta um, um, um pistãozinho, né? E ele desce no café, no meio do café. Isso aí é uma, é uma prensa francesa, né? Que é, é um método de café que é de imersão. Que é, basicamente, tu, tá, tu vai moer o grão, né, jogar na água e ele vai ficar flutuando na água, Isso. extraindo, né? Aí no final tu é, filtra tu, ele e serve. Aperta, esse Só... esse
0: filtro ele vai meio que jogar o sólido para baixo e manter o, o líquido em cima, né? Meio que fazendo realmente a separação do sólido é, do líquido do serve.
1: café do, do resto do da bebida em si, né? É. A único, porém disso, né, que que eu queria falar, né, a questão da moagem, né? Que geralmente quando tu tá falando método de imersão, ele geralmente fica um tempinho parado, né? Então tu coloca o grão, tu moe o café, coloca ele na água, né, e deixa um pouquinho esperando, porque senão não vai tirar muito sabor do café. Então, pra isso ser é feito de uma maneira mais efetiva, você tem que moer o café um pouquinho mais grosso do que o normal, que aí tem mais é, tem a área de contato maior, né, aí absorve mais, aí tu filtra e fica melhor do que se tu fizesse isso com um café eu mais Eu gosto fino.
0: desse método, eu acho que deve ser uma característica desses métodos de imersão, né, que ele mantém, ele conserva bastante os olhos meio que do café, sabe, tu consegue ver a oleosidade, aquela oleosidade boa, né? Do, do café na xícara depois, sabe? Em cima. É meio que ela fica meio
1: suave. E tu ainda sente o um cheiro muito bom, sabe? Geralmente é um pouquinho encorpado, né? E, e tem tipo uma textura. Tipo, como é um filtro de metal, né? E, e tu tomo o grosso, vai ter umas micropartículas de café que vão passar nesse filtro. Então tu consegue sentir tipo uma texturinha do café quando tu toma. É, é muito eu acho bom. gostoso. Pra mim é foda de falar, né? Eu, eu <risos> gosto de todos os métodos. Tu não tem um de... preferido? Cara, eu tenho um preferido... Eu tenho um preferido, é. Tem um que eu, é o que Qual eu mais quer. faço aqui em casa. Que é o o aeropress, Que é basicamente uma prensa francesa, só que tu filtra com um filtro de papel dentro. E é como se fosse uma seringa. É só tu imaginar, tipo, uma seringa gigante. Aí tu coloca o café dentro <risos> com a água, né? E na ponta da seringa tem, tipo, um filtro de papel. Só que, tipo, não é uma ponta fina, obviamente, né? Tipo, é uma ponta grossa. Aí tu, tu pressiona o café sobre o, o, a jarra, né? Ou a caneca. Aí meio que vai... É, tu, primeiro ele fica sob imersão por um, por um minutinho, né? Aí quando tu tá pronto, tu pressiona ele direto no, na tua jarra. Então ele vai meio que pressurizar e extrair o café. Aí ele meio que é uma mistura de prensa com, com um pouquinho mais filtrado. Então, tipo, fica encorpado, mas não fica Olha. com uma textura tão forte. E é muito fácil de limpar. Eu gosto muito porque é fácil de limpar. A, a gente, tipo, tá falando aqui também desse negócio de grão, né? Tipo, eu acho que é bom explicar essa questão do grão. A gente talvez, talvez seja uma boa já começar, tipo, por onde começar no café, tu, acha, tu não acha? Tipo, a gente podia explicar, tipo, pra uma pessoa que tá querendo começar a entrar nesse mundo de, de uns cafés mais especiais, tipo, o que que precisa. Boa, boa, boa. Porque, tipo, métodos, eu acho que, tipo, é a gente vai se estender pra sempre, né? Que tem, tipo, coador de pano, uh -huh. coador de papel, tem o, a prensa francesa, Aeropress, tipo, tem milhares de métodos. E, e, tipo, todos conseguem a mesma coisa, né? Tu passar água, pelo filtrar o, a água do café, né? Tu passa água pelo café, filtra e... E o resultado é um cafezinho. toda é a mesma coisa. A diferença é que uma outra vai ter, tipo, filtrar melhor, filtrar, filtrar um pouquinho menos, vai ter, tipo, vai sair mais café, vai sair menos café, vai ter mais... O gosto vai ser mais forte, mais fraco, entendeu? Cada método muda um pouquinho. E isso que é a loucura do café, né? Cada método te dá um sabor diferente. Às vezes, tu pode, sei lá, ter o mesmo grão, tu prova uma French Press, tu prova um café coado com o mesmo grão e, tipo, são sabores levemente diferentes porque o método é, é diferente, entendeu? Então, tipo, acho que a gente não, não é uma boa se estender no método, porque método tem milhares. Então a gente pode já ir pra dicas, talvez. A gente pode falar, então, de
0: é, como escolher o, o seu pacote, seu grão de café, né? Porque nas, nas embalagens geralmente tem, né? Questão de acidez, doçura, eu, amargor. Eu vou,
1: a, a primeira dica útil desse podcast é evitar comprar o café em supermercado. Ah. Porque muito dificilmente vai ter o café em grão tem. lá. Tem. hoje mas tem. Cara, hoje em dia tem, pô. É muito difícil. Calma, mas vocês estão falando eu do, café é já, do café já do café legal, né? Não do café everyday, é. De rotina É, normal. café normal é tenho em de qualquer supermercado, tô falando pois tipo é. num café, sei lá, gourmet pra especial, sabe? Tá, beleza esses grãos muito dificilmente vai ter num, num supermercado o grão, né? O que tu vai achar mais fácil no supermercado é ele já moído. O grão já moído, que o William já falou, ele oxida, ele oxida, né? O café, ele, com o tempo, ele vai, ele vai soltando o gás dele e ele vai perdendo sabor. Então, esse é um dos motivos da gente pegar o grão puro, né? A gente uhum. não pega ele já moído, pra preservar o sabor. Então, quando tu moe o teu café em casa, ele fica com um sabor mais forte, fica com um cheiro mais forte, um aroma mais forte, né? Então, a minha primeira recomendação seria tu tentar pegar o café em grão. Mas pra quem tá começando, talvez valha a pena já só pegar moído, né? Mas focar em, em uma, um grão especial ou gourmet, é, né? É. Tentar olhar no pacotinho. Pelo menos aí tu não tem que gastar
0: com um moedor agora, né?
1: Isso. Então se tu só quer, tipo, provar, pode pegar um já moído e só é tu procurar na embalagem se tá escrito lá se ele é gourmet especial. Se tiver que tradicional, não pega que vai ser um café normal, né? Com gosto amargo. Uma dica boa então, é
0: também ver o tipo de grão. Geralmente, como eu falei, a maioria desses especiais é arábica, né? Então vai estar tá lá escrito arado que tal tá, tal, tipo, sei lá. Cara,
1: mas sabia que eu, eu dei uma olhada no, no mercado esses dias e a maioria desses grãos tradicionais que a gente tem é arábica aqui no Brasil? Sério? Porque geralmente Sério. a tendência é ser aquele robusto, né? Que ele é
0: literalmente mais amado. É,
1: mas é porque o arábica é o mais é o mais famoso no mundo, tipo, mais da metade do eu Acho do, do que deve arábico. ser a
0: sobra, né? Então, literalmente do processo todo.
1: É, tipo, a maioria das marcas que eu vi aqui em Manaus pelo menos era arábica, mas, mas o, alguns. Mas que, os geralmente os grãos... o robô é eles usam aquele extra forte, né?
0: Mas o, mas o grão em si tu consegue pô, tipo, tu consegue perceber que não tem nada de de defeituoso lá, né?
1: Sim, então, sim, tipo Eu tô falando do moído já, do, do tradicional.
0: É, mas se tu for pegar o grão tipo, tendo a arábica lá, já é meio que, meio que é meio pra dar bom, tá ligado?
1: É, aí, tipo, tá, a, o cara começou, só quer provar, né? Então a gente recomenda só que ele procure um já moído no supermercado, gourmet ou especial, né? Esses com certeza já vão ter um sabor diferenciado. Só que, aí ele vai provar e vai falar, putz, gostei. Só que aí ele, ele tem noção de que pode ser melhor, porque já tá moído, então significa que o sabor já não tá 100%. Então se ele quiser um sabor mais top, ele vai pro grão. Só que quando tu entra no mundo do grão, tu tem que começar com um moedor, né? Tu vai Se tu quiser moer o teu grão. Ou, a minha recomendação é que tu vai em uma cafeteria que venda grão e tu peça pra moer, né? Já vai ser mais fresco do que tu comprar no supermercado, porque no supermercado já tá estocado tempo, lá muito né? tempo, né? Então, tu vai lá na cafeteria e pede, sei lá, 100 gramas de café. Eu não recomendo tu pedir tipo 250 logo, porque provavelmente já, como tu vai moer, né? Vai perder o sabor. Então, tu pode ir pegando de pouquinho, né? Aí, depois que tu adquirir um moedor, tu pode já ir na cafeteria e já pedir o grão, aí tu mora em casa com o teu moedor, que foi o que a gente fez, né, a gente primeiro, a gente comprou um moedor acho que o o mesmo que, né, que aquele um moedor elétrico, que ele era uma lâmina é um que girava é um triturador, né, na real, né, é um triturador, né ele é feito pra especiarias, mas uh, vendem como um moedor. moedor, é. que eu acho que pra começar, é melhor do que comprar um moedor manual baratinho que, é, que eu, eu já comprei um moedor manual barato... desses que vende no Mercado Livre, AliExpress... desses de R$50 a R$100... eu já falo aqui... não vale a pena você comprar um desses... porque além da moagem ser muito irregular... Demora muito, cansa a mão. Não vale a pena. Eu acho que vale mais a pena tu comprar um desses elétricos aleatórios aí, sei lá, que vende na loja eletrônica, né? E ficar com ele pro começo, porque já vai te suprir, né? Porque com ele tu já consegue fazer uma prensa francesa até um quadro normal, né? Tu consegue regular esse tamanho é, de moeda.
0: consegue até um expresso. Tem uns que bom é bem fininho.
1: é. Expressão, eu já não arriscaria, né? Mas... Ah,
0: eu consegui. Eu dava aqui, tipo, não, não ficava que nem o das cafetadas. Né? Não, não fica homogêneo, né? Fica, tipo, é, pequeno. O mas não ficou o triturador, homogêneo. ele não vai deixar é, regular que nem
1: o, o manual mais avançadinho, né? Mas, pelo menos vai te dar base, o trabalho. Né, A minha recomendação é fazer semi, como eu fiz, né? Porque o que eu fiz? Eu comprei o elétrico, me supriu bacana por um tempo, só que aí o elétrico, como ele, não, ele só tritura, né? Não tem essa regulagem do tamanho dos grãos. Então, pode ser que tu tritura. No triturador, diga lá, médio. Só que aí tu vai ver e tem vários... Tem muito pozinho de café e uns grãos maiorzinhos, né? Então não é, não é homogênea essa moagem. Então pode ser que tu faça uma prensa francesa e ela fique super, tipo, texturizada, sabe? Parece que tá uma laminha, uma texturinha. Que não é o normal, né? Ela tem, mas não é tanto assim. Então a minha recomendação é que tu economize um pouquinho e, sei lá num futuro, quando tiver uma grana, tu compre um desses moedores manuais mais topzinhos, um Time Memory C2, tu pode comprar no AliExpress, que foi o que eu fiz. Na real, a minha trajetória foi moedor elétrico, aí um moedor manual tosco, que eu não recomendo pra ninguém porque foi horrível, e um moedor mais topzinho desse Time memória C2, que é o que eu tenho até hoje, que me supre não precisei trocar nem nada. Porque eu lembro que eu paguei 250 reais. Então, pra mim, vale muito mais a pena, tipo, tu juntar esse dinheiro e depois comprar um desse assim num site chinês da vida, sabe? AliExpress, Banggood, Shopee, sei lá. Eu comprei o meu no AliExpress. Pra mim, eu acho que é o que é melhor custo-benefício do que tu perder teu dinheiro e se estressar com um moedor baratinho de cerâmica, sabe? De lâmina de cerâmica. Que aliás a lâmina de cerâmica vai desgastar, então nem vai te valer pro futuro. Esses mais topzinhos, tipo Time Memory C2, é a lâmina de metal, então não desgasta tão, tão rápido. Assim. Aí a
0: pessoa já tem o grão e já tem, vamos pensar assim, nisso um triturador, né? Vai precisar de um triturador, acho... né?
1: É, o coador, também, pode mesmo, acho que já, o Melita é. da vida, já te supre Ou um coador de pano. Acho que os dois primeiros que as pessoas usam é o e o coador de pano, né? Uh -huh. A minha primeira recomendação desses diferentões seria uma prensa francesa, que eu acho que é o mais de boa de fazer em casa. Aí, além disso, acho que só uma balança, né?
0: Ah, é, porque...
1: É, tem receita, é. né? Que nem comida, Porque, tipo, o, ca o café tu não só coloca no olhômetro, né? Porque, tipo, às vezes tu faz um café, aí tu colocou, sei lá, vou chutar aqui, 15 gramas de café e tu só tá com água. E o café ficou top, pô. Aí logo em seguida, no dia seguinte, tu faz igual, tu coloca a água no olho e o café não ficou igual. Porque tu não mediu as coisas, né? Se tu sabe as tuas medidas de café e água e o tempo que ficou, né? Tu, tu consegue reproduzir isso perfeitamente. Eu acho que essa é a frescura que a galera vê no café, né? Que, tipo, sempre que eu faço aqui em casa, minha irmã fica rindo, né? que eu, eu peso meu café, eu peso a minha água e eu vejo quanto tempo de extração rolou. É. Aí, porque tipo, eu já sei pra mim, por exemplo, um café na minha Aeropress, eu já sei que vai demorar 3 minutos se eu colocar 15 gramas de café e a temperatura for 80 graus. Eu sei que vai dar o gosto que eu gosto, entendeu? Já é certeza isso. Então, eu, sempre que eu vou fazer o meu café na Aeropress, eu tento reproduzir esses valores. Essa é tipo, a frescura que tem, né? Então, se tu tem uma balança já, é o, já começou bem, né? Que tu já consegue pesar o teu café e pesar a tua água. Então tu já sabe a tua proporção. Então, se tu fizer de um jeito que tu gosta, tu já sabe como repetir. Só tem que se atentar a isso, né? Tipo, ah, hoje, essa vez eu fiz com tanto de café e tanto de água e não fico, ficou fraco. Então na próxima eu sei que eu ou tenho que colocar menos água ou tenho que colocar mais café, tu né? Procura então, tu procura logo
0: uma receita aí na internet que tu não vai ter erro, né? É, Hoje em dia o, o tutorial o mesmo, no YouTube, tá... né, meu amigo? Ele é um negócio fantástico. Mas
1: é que tá. O, 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 pra mim, a questão do tutorial, tu pode seguir de boa, né? Eu acho que é um, um, um bom começo pra ti. Só que cada um tem o seu gosto, né? Eu, por exemplo, eu percebi que todos os tutoriais do YouTube, eles falam pra tu fazer o café a água muito quente, né? A 90 graus, até 100 graus, né? Eu, particularmente, eu gosto do meu café com 70 e poucos graus, 80 graus, água, sabe? Eu faço de boa com isso e pra mim ficar gostoso. Então, tipo, é bom tu experimentando, né? Tu pode seguir uma receita no começo, aí tu vai testando. De básica, ah, eu gosto do meu nossa, café um pouquinho mais fino, eu gosto do meu café mais grosso, eu gosto do meu café com mais aguado, menos aguado, entendeu? É tu que decide, entendeu? É só uma base. Aí tu vai evoluindo. Aí, que mais, quais A questão do café são essas variáveis, né? Então, a primeira variável que tu pegou foi o triturador, o moedor, né? O grão. segunda variável foi o, o grão. Quer dizer, a primeira variável é, é o, grão, o grão, né? A segunda é o triturador. É. O... Aí, depois, o, o que é que tu... A balança, o coador... É, o coador, né, o coador bora contar. Aí tem a balança pra tu pesar, e depois disso a única coisa que falta é a temperatura da água, que eu acho que é a última coisa que tu devia se preocupar, né? No começo acho que tu não precisa se preocupar muito com temperatura de água. Tipo, ferveu já, já dá pra usar de boa, né? Só que chega um ponto em que, tipo, tu fica usando a água fer, é, fervida, né? Aí tu, tu percebe, caraca, e se eu testar uma temperatura diferente de água? Será que afeta o sabor? E afeta, com certeza afeta. Então, tipo, tu... E o tempo Quanto também. mais tu vai evoluindo, né, tu pode ver a temperatura da tua água e ver o tempo de extração. Então, a minha recomendação é tu primeiro pegar um triturador, uma balança, o método que tu quer fazer, né? No caso, coador, é, frente francesa. vocês Talvez, por último, tu pegar um, alguma maneira de tu ver a temperatura da tua água, né? Tem gente que só compra um termômetro e coloca, tipo, na panelinha com a água fervendo só pra acompanhar. O que eu fiz foi eu comprei uma chaleira Dessas de fogão mesmo, de boca de fogão Só que nela tem um termômetro em cima E é o que eu uso até hoje, pra mim me é super legal E eu não vejo necessidade de outra coisa, né Mas sei lá, tem gente que gosta de praticidade E já vai comprar direto aquelas chaleiras elétricas Que tu só coloca o tempo nela e a temperatura E ela ferve pra ti, né, na temperatura que tu colocou Pra mim já é demais, né Mas tipo, cada um escolhe o jeito que quiser, né É Eu não sei tu, Ramos, tu tu, mede, tu vê a temperatura da tua água? Não, geralmente não
0: Eu não tenho nada pra isso, de nenhum acessório O cara vai ele, no fim, nós, tipo, meu amigo, ele, ele, ele vai no ele, fim, ele vai no coração é, eu não deixo... Na, na real, eu não deixo chegar no ponto de ferver tanto, né? Porque a água, ela ferve com o quê? 100 graus?
1: É, 100 graus. Pois é,
0: então, chegar em 100 graus já não é um, uma temperatura interessante pra mim, né? Então, eu não deixo chegar tanto. Então, eu uso essa o base, O que eu sabe?
1: fazia antes, que eu lembro, é eu deixava ferver, aí eu desligava. Aí ela parava de ferver eu, e, tipo, diminuía o tempo que eu ia arrumando né? minhas coisas, a temperatura diminuiu. Aí eu usava água assim. Tipo, como é, é tudo variável, né? Tu pode sempre usar água perto de ferver e só ir mudando as outras variáveis, né? Que já é uma maneira de de tu mudar a intensidade e o sabor do teu café. Era, era o que eu fazia no começo, né? Tipo, ah, a minha água sempre, sempre era igual, então o que eu fazia? Ah, hoje eu vou fazer uma moagem mais grossa, hoje eu vou fazer mais fina hoje eu vou colocar mais café, menos café, mais água, menos água. Tipo, eu mexia nas outras variáveis, o né? O
0: tempo da, é, um da tempo. água na, na hora de quatro, tipo, pelo menos no, no French Press, né, que é de imersão, tem diferença, né? Se tu deixar muito pouco tempo é, ele fica meio fraquinho, colocar, mas se tu deixar muito, Eu geralmente faço é mais entre
1: 3 e 4 pra, pra French Press, né? Isso. Tipo, é, a base é isso, até é são variáveis, né? Máximo, né? Dizem. O, o café, quando tu sabe as variáveis, é só tu ir brincando com elas que tu consegue, tipo, coisas diferentes. Chega um ponto que tu já sabe tudo que tu gosta e só fica repetindo, né? Outra, o que tu falou também, né? O tempo, eu acho que é uma coisa importante. Se possível, é bom pegar uma balança com um temporizador, né? Antes eu usava o temporizador do celular, mas é muito prático tu ter uma balancinha com um timer já lá pra apertar ok. Tipo, comecei a jogar água no café, aí dá o timer, né? É muito prático, é melhor do que tu ficar vendo o celular toda hora, né? Pra mim é mais de boa, né? Que eu não gosto de ficar mexendo no celular enquanto tô vendo o café. Então, tipo, essas são as recomendações, eu acho, né?
0: O que a gente tá falando aqui, a gente fala, tá falando muito do quadro, né? Do café normal. Isso. Aí tem outras coisas que tu pode fazer, né? Tipo, o ideal mesmo seria, por exemplo, fazer com expresso. Mas tu tem opções de drinks, digamos assim, de café com leite que tu consegue fazer em casa, né? pode se aventurar também depois de, tipo, ah, eu já tô bom no quadro e eu quero fazer um café igual eu tenho na, cafete, na cafeteria que eu gosto. Pode experimentar receitas de café diferente, né? Que não são tão complicadas de fazer. Por exemplo, a maioria desses, capuccino macacchino, latte é tudo café com leite com proporções diferentes e o que muda geralmente é que tu tem que fazer um leite vaporizado, né? Que aí talvez seja um, um desafio a mais se tu não tiver maquinário, mas tem forma. Isso é tá. uma
1: loucura dos do, esses cafés aí, né? Tipo, cappuccino, maquiado da vida, tudo é a mesma receita, só que com proporção diferente. Isso. Pra tu ver como o café é fresco, é, né? É, o macacina, como, como é Literalmente variável. O
0: macacchino em si, por exemplo, de diferença de um cappuccino é que ele tem um chocolate no fundo, né? Ah, Isso, aí tu tem um cappuccino, é. que é o tradicional, que é só café, leite e o leite vaporizado, tudo em proporção igual, mas aí tu tem no Brasil aqui, que a gente começou a botar é, canela,
1: né? Chocolate é, em pó. Chocolate e canela
0: chantilly, aí tu pode inventar o que tu quiser, tá ligado? E, e, e seja feliz. Cara, eu, eu, eu gostaria de, de fazer uma, uma indagação aqui pra vocês, porque eu lembrei que quando eu era menor eu gostava bastante. É, pode falar, meu amigo. Do café gelado, do iced coffee, né, que chamam. O hum, que, que vocês acham? Assim? Meu amigo, é o que
1: eu mais tô fazendo nesses
0: dias. Cara, tá aí, uns café que eu já fui um apreciador quando era menorzinho, mas hoje em dia não tomo. Mas tu fala, tipo, o de coffee que tu fala é, é tipo um, um latte ou é tipo realmente um quadro gelado, tipo um cold brew pra, essa, pra essas áreas? Cara, eu, eu nunca fiz, né? Eu só comprei, então eu não sei, eu não, acho tinha é. leite ou não? É, tinha leite? É, cara, não, não, acho que tinha, não lembro bem, mas acho que tinha, ah, muito É, sempre. porque o iced de latte geralmente é. é com leite mesmo, né, que eles falam. Isso. é.
1: É, é, isso é, é basicamente café com leite de com Mais gelo, leite né? do que tipo, é um café. Resumo.
0: Por isso que tu gostou, isso. talvez, porque tu não gosta de café, aí o leite ah, meio que dá uma é. mascarada. É, é,
1: é tipo, é, o que eu tomo muito é, esses dias é... Eu tô tomando cold brew ou iced coffee, que o iced coffee que eu falo é só o café coado gelado, né? É, só que, tipo, de vez em quando eu... Lá no trabalho, né? Eu trabalho perto do shopping aí tem um café lá, eu, eu tô pegando muito um ice de vanilla, que é tipo um latte de, de baunilha uhum. gelado, cara, muito bom, muito bom é muito, era esse é ice
0: frio. de latte mesmo, eu acho, é porque momento oh, babaca é, quando <risos> eu, eu tomava lá no Canadá do Tim Hortons, que é um negócio muito bom lá mano uma empresa é, de, de é. café, né? De, não só de café, né? Mas outros bebidos assim. E puta que uhum.
1: pariu, mano. Lá era bom tomar essa porra. Só que é, eu tô vendo que que eles têm um ICE de lá, bem, geralmente. De eles vêm bem, bem doce, né? Eles colocam muito açúcar. O Ice
0: coffee, então, é o que o Daniel falou, é.
1: É porque, tipo, o que eu, o que eu tomo todo dia, que eu quis falar pro Luffy, é o iced de é, coffee que é só um café coado. Na real, tem um nome, né? Tem uma frescura de nome. Eles chamam de Japanese Asset Coffee, né? Que é, ca é café gelado japonês. Que a única diferença é que tocou o café direto num copo com gelo. Então, o café já entra em contato com o gelo e ele já fica gelado, sabe? Aí, no final, ele fica submerso no gelo e fica, tipo, geladinho e muito gostoso. A diferença é que quando tocou o café quente em cima do gelo, dá uma reação lá que o café fica, fica menos amargo e mais docinho. Que é um dos motivos do Cold Brew, que é quando tocou o café direto no gelado, assim, é, é muito menos amargo e mais doce tipo que, que aliás é um dos meus cafés favoritos que eu acho que é um dos mais fáceis de fazer, que é só tu moer bem grossamente o café, sabe tipo, quase prensa francesa talvez até mais grosso, e tu submerge em água e deixa na tua geladeira por 12 horas no mínimo né, 12 a pra cima só é tu fazer isso, tipo, tu pega o teu café uma jarra, enche de tantos grãos, tantas gramas de café né, moído bem grossamente e enche de água, aí tu coloca na tua geladeira por 12 horas e tira aí tu tem um café é. coado é. gelado e ele fica, tipo, bem docinho naturalmente. E minha
0: mãe, que agora que ela tá assistindo o negócio de dorama, essas coisas assim, né? Ela quer ficar aí produzindo as coisas que ela vê. E, e na Coreia, aparentemente, é muito comum. Tipo, aqui é comum, mas, tipo, não é algo casual, né? Que tu faz em casa, tipo, se não for realmente alguém que gosta de café. Que é a questão do café gelado. Lá é muito comum. E aí, aqui, ela meio que decidiu experimentar, sabe? Eu não sei se ela gostou, fingiu gostar. É uma
1: parada legal. Eu acho interessante, assim, brincar toda a questão de temperatura. Cara... Pra galera que não gosta de café porque ele é muito amargo, eu acho que é uma boa provar um café gelado, sabe? O meu pai, ele não, não é fã de café, né? Ele gosta de café, ele começou a gostar porque eu, eu faço muito café, né? Então, de vez em quando eu fui pra minha família. Só que, ultimamente, como eu tenho feito esse café gelado direto no gelo, né? Eu, ele pede pra fazer, né? Que ele acha bonito. Ele vê, o que é isso aí? Me dá um pouquinho. Aí eu faço pra ele também. Ele tá gostando, mano. Ele tá adorando. Quase todo dia é. ele pede pra eu fazer. Tipo, ele não é para E de pra café, quem né? gosta, de, É tipo, muito bom. A,
0: às vezes, tipo, tu vai começando a tomar e vai gostando com Tempo, né? E aí, tipo, se tu quer meio que tu, se tu acha que tem essa aptidão de no futuro gostar, porque tu gosta de alguma coisa do café, mas sei lá, alguma característica dele te incomoda por enquanto, tu pode ir misturando com outras coisas também, né? Até tipo bebidas com suco e café, né? Tipo, eu pessoalmente não curto, o Daniel, eu sei que gosta, né? Que é, por exemplo, maracujá eu... com café. Eu não, curto, não, maracujá não. eu não pego, nunca pego. Não
1: não, é... Aquele que eu fiz era tangerina. Tangerina, café era, era li... e tal. Era licor de tangerina. Não era licor, era concentrado de tangerina. O original é com concentrado de laranja, mas a gente não achou. A gente fez com tangerina. Porque lá no meu trabalho, contextualizando. De vez em quando eu posto uns vídeos de café, né? Muitos eu faço em casa, mas alguns eu, eu faço no trabalho, porque a galera do trabalho também gosta de café. E a gente descobriu uma bebida que o nome... Que é... O original é um café tônica, né? Que é só um coado com água tônica. Só que tem um nome que... Tem um que o nome é laranja mecânica, que é um café tônica com laranja que tu pega café, água tônica e um concentrado de laranja, aí tu só mistura isso e serve, é muito gostoso, de vez quando eu posto vídeo fazendo isso, aí lá no trabalho a gente fez tipo uma vaquinha pra comprar o concentrado de laranja e água tônica pra fazer o café no trabalho aí a gente postou um vídeo fazendo isso só que a gente não achou de laranja, a gente achou de tangerina aí a gente fez, ficou tipo um mês lá fazendo isso me, me, me lembrou é inclusive é muito gostoso.
0: Do, do expresso tônico, né, que é uma barada fácil de fazer também, se tu estiver começando e quiser meio que fazer coisas diferentes. que é só comprar o comprar expresso comprar o, expresso. <risos> comprar o... A bebida água tônica, né? E misturar com café. Pode ser quadro, mas geralmente é expresso. Isso. Né?
1: Eu falei errado, era expresso tônica. Realmente, é porque no trabalho, como a gente não tem uma máquina de expresso, a gente usou uma Nespresso da vida, né? Então é muito fácil de fazer em casa. Só pega uma, um podzinho do Nespresso, faz o teu expressinho, né? E mistura com água tônica. É muito gostosinho, muito refrescante. Vira tipo um Guaraná de café, é muito bizarro. Mas eu é não gosto
0: nem daquele, daqueles frapelos, tipo, do Starbucks, essas coisas assim. E, então, cara, tipo, tem uns, é, uns caputinhos assim e tal, essas paradas assim que eu, sabe, tipo, curto mais porque é. Tipo, doce, né? Sim, Mas é, puxa muito pro doce. Eu, não, eu, não, eu não, não, não consigo, sabe, tipo, nem ser um tomador assíduo Mas, disso. tipo, tu não gosta nem do café adoçado? Não, não gosto, não gosto. Coado com açúcar? Eu acho que se ele não gosta do café
1: no geral, né? Esse é pior. É, é porque, tipo, <risos> é, uma, é uma coisa que a galera reclama de ah, não, não pode adoçar o café. Mano, eu tô confundendo. Tem vezes que eu pego um café Mas, e eu coloco um aí café. Aí entra uma, aquela questão, né? Esse é um tá drink,
0: feliz. né? Dizem os baristas que o café com açúcar já é um drink, porque tu adicionou uma parada nele. Ô oh, louco. É, eu confesso que é, eu boto também, né?
1: Supostamente o café é só o café, é, porque né? Porque ele já é doce, tá? Ah, blá, blá, blá. Qualquer outra coisa que tu coloca nele, tu tá, tu tá colocando ingredientes a mais e mudou, né? É uma frescura, mano. O café tem muita frescura. Tipo, principalmente da, da, da galera que é, tipo, barista da vida, né? Tem muitos tipos de Mas café. É... Então, uma coisa. E, e, e isso tudo vem daquele negócio que a gente falou, né? Tipo, por exemplo, esses negócios italianos, cappuccino, mocotino, tudo isso é a mesma receita, só que tem mais leite, menos leite, entendeu? Mais café, menos café. É a mesma receita, só que muda é, é, o valor E, né?
0: tipo, essa questão do açúcar é foda, porque meio que é culpa da, da sociedade, né? Da indústria capitalista. A gente tá acostumado muito com açúcar, tipo, coisa com muito açúcar, sabe? Muito doces, caralho. Que a gente não consegue apreciar, tipo, sabores que são doces, mas, tipo, como a gente tá tão acostumado com paradas doces pra cacete, às vezes a gente não consegue sentir. Entra na mas mesma que parada... Café, doce.
1: é O café eu entendo, Ramos. Porque, tipo, o café que a gente é acostumado no Brasil, é o tradicional, ele é amargo pra caralho, pô. Não, então mas é natural é, tu colocar... É, mas não é um desse que eu de tô açúcar, falando. Né? Esse
0: aí a gente entende, né? Tipo, porque a parada do
1: açúcar é tentar quebrar mas o amargor
0: aí, desse café que é o tradicional,
1: né? Mas, sim, tipo... mas meu, o meu ponto é que tipo, já tá na cabeça, galera. Café tem que ser com açúcar, sabe? Porque é amargo. Mas, tipo, um ponto que é bom a gente falar aqui, mano, que é bom ressaltar. Pô, o café... Tem vários sabores que já são adocicados naturalmente, pô. O café, ele é, ele é muito frutado, pô. O café é natural, o café que é o, é o bom de tomar, né? Que é o que a gente tá falando aqui, que é esse de gourmet ou especial. Né? É, muito, é muito doido, pô. Eu lembro que teve uma vez que eu fui pra um rolê que é, a gente foi pra uma... Pra um sítio de um amigo meu, e eu levei o meu café, né? Simplesmente a galera esqueceu de comprar café, e eu tinha o meu moedor e o meu café na minha mochila, porque eu sou desse tipo de pessoa, né? Aí eu fiz pra todo mundo, e o pessoal, hum, tu já adoçou até, né? Porra nenhuma, mano, café que é bom, caralho. Porra, aí todo mundo ficou, ficou, tipo, caraca, que café é esse? Aí eu mostrei pra eles lá, o um saquinho, eles falaram, vou comprar. Compraram? Provavelmente não, mas, mas provaram um café muito gostoso, sim precisar passar, é. né?
0: E eu, penso, tipo, eu, agora voltando pra questão do café do dia a dia, pelo menos aqui de casa, né? É, por ser mais barato e tal, mais conveniente, mais prático, a gente o toma bastante. E de, até com esse café tu consegue piorar ele, tipo, no meu ponto de vista, deixar ele mais amargo ou deixar ele mais tranquilo também, né? Vai dependendo dos processos. Então, tipo, no final das contas, é, existem cafés que são mais elaborados, mais, é, como posso dizer, mais processos, tem mais processos envolvidos, mas todo café é bom, né? Na medida do seu gosto, né? Não quero parecer que eu tô demonizando o café tradicional, porque eu mesmo tomo, né? Todo dia, e eu gosto. Uhum. Então, só deixar essa ressalva aí, porque... A questão é trazer a galera pro mundo do, do café e conhecer outros cafés, mas sem também desmerecer o café tradicional que a gente toma todo dia, né?
1: É, a gente falou aqui dos, desses grãos, né? Tipo, particularmente, o Ramos a gente consome o café tradicional, de boa. Eu tomo toda manhã, porque de manhã a gente precisa de um amargor pra limpar a alma, sabe? Então, eu, eu concordo até. Tipo, de tarde pra noite, assim, eu tomo mais esses grãos mais e okay, mais topzinhos, sabe? Pra, pra que eu degusto, né? Tanto que quem me segue no Instagram, no lá, no TikTok, vê que eu posto vídeo de vez. Quase todo dia no meu Instagram tem vídeo de café, que eu, eu gosto de fazer de tarde. E, tipo, a gente, a gente não comentou, mas, tipo, existem uns grãos que são, tipo, os grãos tipo, que são absurdamente caros, né? É, sim, que são feitos micro essas tipo, coisas assim. É, esse negócio, micro lotes, tipo, tem um café que eu vou aqui que tem um grão que o nome é, não sei o que, de bode, de cabra, é que, isso. que não, tem nada, não tem nada a ver com animal, ele não foi feito com animal, só que o nome, é, tipo, a logo é uma cabra, assim, ou é um bode, sei lá, que ele é um café que ele é caríssimo, tipo, uma xícara é 35 reais, sabe? Porque, tipo, é um micro lote absurdo lá que vende vem da Etiópia, sabe que é justamente café o, é o a origem do café. Né? Então tem esses tem esse absurdos que geralmente é aí que o pessoal fica meio perpleto com, com o café, né? Tem aqueles café doido que sai do cocô do do bicho. Né? É, assim, <risos> o quê, mano? Tem um café de cocô de elefante. Tem um café de cocô de luac que eu não lembro o nome em português é, o quê? que eu já provei e é bizarramente bom. é A questão é
0: que a, a parada desses café, que teoricamente ele, porque todo café depois que ele é botado para secar, né, no processo de secagem, ele fermenta também. Só que esse café, ele vai fermentar, além desse processo de secagem, ele fermenta dentro do estômago do bicho, entendeu? Então ele tem essa outra característica, que eu não sei se muda tanto, né?
1: Esse do bicho é muito doido. Esse do bicho é muito doido, eu já provei. É diferente, é muito doido. Porque, tipo, esse bicho, é uma história muito bizarra, né? Tipo, é um bicho, é um luar, que eu não lembro, ele tem um nome em português, eu não faço ideia, ele é um marsupial lá de, da ilha de Sumatra, sei lá onde... Bali, perto dessa na Indonésia, assim, perto da Indonésia, né? É um, é um marsupial que ele, ele a dieta dele é quase 100%, não é quase 100%, sabe? Tipo, é muito presente o café, ele pega muito, come muito é, a frutinha do café, café, né? Ele é,
0: ele é restrito que... porque ele é de cativeiro mesmo, então é só café. Né?
1: Não, não, pera aí, deixa eu falar a história, por favor. Não, não está mas é que tu fez é... parecer que... Não, pô, ele, a espécie dele, consome muito café, tipo, há muitos anos, pô... Há... Há mais de 100 anos, 100 anos, essa espécie existe e ela é, tipo, ela sabe escolher a fruta boa, entendeu? Então não é que nenhum plantio de café que a gente vai tirar todas as frutinhas, tirar a semente e a gente seleciona na mão, né? O, o mamífero, o marsupial ela já fez isso, entendeu? Ele sabe escolher a fruta certa. Então ele come muito café e, tipo, os, a galera. As pessoas, né os humanos, viram que ele sabia escolher a fruta, tanto que o cocô dele saía é cheio de grão de café. Então, ele já pegava os grãos bons. Aí, começaram a fazer café do cocô Minha desse mãe. bicho. Foi daí que veio isso. Só que, hoje em dia, como o ser humano é, uma, é um filho da puta, né eles, escravi... eles escravizam, é, eles prendem né, esses animais em fazendas, e eles só dão pra eles comerem café, entendeu? Então, a dieta dele virou só café. Antigamente, esse grão, ele, ele supostamente era mais gostoso porque, além do café, ele consumia outras frutas, outras coisas. Então, não o estômago dele fermentava e ficava de um gosto tipo, diferente, né? Hoje em dia, não. Esse bicho, ele é colocado numa fazenda e só come café e do cocô eles tiram esse café pra vender, entendeu? Então, não necessariamente o que a gente tem hoje é, é o mesmo gosto que era antigamente, que diziam que era maravilhoso. Né? É, tipo, é bem bizarro. No Brasil, até, tem um passarinho que fazem isso, que eu não faço ideia o nome agora. Mas é, é normal vendendo. aí,
0: café de cocô. E, geralmente, é muito mais caro.
1: Você já tomou? Essa porra é bom? Eu ganhei de aniversário da minha mãe uma vez essa porra. É caro pra caralho, é. Foi, tipo, 100 reais, um pacotinho que eu geralmente eu compraria por 30 reais, 40 reais, entendeu? É, tipo, é marcarinho, Mas, tipo, é um gosto diferente, mano. Tu percebe que tem um sabor diferente. De cocô, né? É meio bizarro. <risos> eu ia que eu ia falar, tu percebe que tem cocô, <risos> caralho. Não, não, não tem gosto de cocô porque, tipo, o um animal caga, eles limpam, coletam grão, queimam, né? Torram, então, tipo, não é, vai ter nenhum então... raço porque o café, o, o grão foi limpo e foi torrado. Então, tipo, não eu vai ter... É, acho que eles
0: servem cru, né? Com a, o grão cru. Ah, ah é não. Limpo, não é mas não, é grão aí, cru, tá né? ligado?
1: Porque tem esse processo também. Mas... Não, eu já provei, já torrado ali <risos> e tal. Tipo, é, um, é diferente o um gosto. Tipo, tem realmente um sabor diferente, porque fermentou no estômago do bicho. Mas eu só provei dessa vez porque eu ganhei de aniversário. Tipo, eu não ia comprar, não, mas a minha mãe falou: oh, vou te dar de presente. Aí eu vou
0: Mas eu acho que é isso, né? A gente deixa aí pra finalizar essa mensagem do cocô. E, <risos> e também deixo dito aí que pra você que quer entrar nesse mundo aí, as possibilidades são enormes, né? O Brasil é um dos maiores produtores de café, né? e
1: Aliás, a curiosidade triste da vida que a gente devia ter falado é né? que o Brasil é um dos maiores produtores de café, só que o café que a gente consome no Brasil geralmente é o de pior qualidade. O Brasil, no resto do mundo, ele é famoso por ter tipo, um dos maiores cafés de todos. Que a gente tem, só que a gente vende os grãos bons pra fora e deixa o grão ruim no mercado interno. Que é meio, bem bosta. Por isso que eu recomendo você comprar café em uma cafeteria que seja uma produção brasileira
0: ah, é, local, é. sabe?
1: Que aí tá ajudando o mercado.
0: É, tem algumas marcas aí que eu tenho, eu tenho certeza que eles fazem um bom trabalho pra, pra cá também, né? Que eu tive ótima. Que eu, tive, eu não sei tipo se baixo. eu vou falar, foda-se. A, a, a Unique Café, é um, acho que é uma das que tem um grande comprometimento com essa parada.
1: Ah, não, mas isso, esses grãos especiais e gourmet, geralmente eles são uma produção local dos grãos bons. Tipo, com certeza. Não tem, não tem nem que reclamar. Provavelmente você tá pegando um grão especial. Ou um grão gourmet, ele, e for brasileiro, ele já é uma produção de grão top local, entendeu? Então já tá ajudando o mercado local. É isso. E
0: aí você vai vendo aí que tipo de grão você gosta, como você gosta de café. Atrás da embalagem tem dizendo, geralmente as características que eu do café e você pode seguir a por lá. E é isso, experimente, né?
1: Ou você pode ir numa cafeteria próxima de você e pedir uma recomendação deles, que eles provavelmente vão te dar um café muito bom feito no Brasil.
0: É, e você também, inclusive isso é interessante falar, cafeterias que são realmente cafeterias, né? Especializadas em café você consegue escolher seu grão na hora de coar na hora de pedir o seu quadro Então vai escolhendo também, experimentando
1: isso. as cafeterias e descobrindo qual é, que é o seu gosto, né? Eu vou falar minha recomendação favorita aqui de Manaus porque eu sou desses. Posso? Posso vai, dar aula. Fica à vontade. Eu recomendo aqui pra galera que quer é tomar um café bom aqui. O Aquele Café aqui no Parque 10. Também tá? é um dos melhores cafés da cidade. Tem muita seleção de grão. É lá que eu falei que tem o grão com o loguinho é. da cabra, que tem... é um grão carinho. Mano, lá lá é um dos únicos lugares que eu vi aqui em Manaus que, tipo, tu pode escolher entre uma seleção de, sabe, tipo, 10 cafés diferentes. Geralmente aqui em Manaus, tu vai nas cafeterias e eles têm, tipo, 2 grãos, 4 grãos. Esse lugar, tipo, ele se comprometeu muito a pegar vários grãos diferentes pra Apresentar para servir, né? Gostei muito. E de vez em quando tô lá, de vez em outro tô lá. Muito bom. E é isso. Recomendo. Boa.
0: devia ter falado aquele meme. Eu quero café! Eu vou botar no café feira. Ainda bem que é eu falei. Ainda é bem, aí, bem que eu não atrapalhei. <risos> eu vou botar no início do episódio.
1: Não, tem que, tem que colocar... É... Tu não, tu não gravou meu ódio falando café, 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 café? Como assim? Que, isso é um meme? Não, porque tipo... Cara, acho que é de Jorge Rede da Floresta, vocês já viram esse filme? Hum... Tem uma cena lá hum, que é a primeira vez que ele consome assisti, café. Eu eu já assisti, mas lembro. É, mas né? eu não lembro. Verdade, cena, a primeira cena que ele consome café, ele pega o café, ele começa a comer assim com a mão, o pó do café. Aí eu lembro desde pequeno que ele tipo, ele olha pra câmera e fica assim, café, 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 café. Tipo, o pó, uh -huh. um tempão, é, ficou na minha cabeça. Esse
0: foi o Zera Baradunia. Tá aí, né? Cara eu tenho um. Que inclusive foi do último episódio que o Ramos falou do Iron Chef, né? Ah, tu assistiu? E eu assisti, assisti quatro episódios, e mano, eu tô e curtindo aí? muito, caralho, muito foda, pô. Mas tu não acha que as pontuações são meio tiradas do culto não acha? Não, não, sim, porque eles meio <risos> que me explicam, né, eles meio que é. me explicam, mas eu sempre faço o exercício de assim que eles anunciam a pessoa, eu falo, caralho, esse vai amassar, ou caralho, esse vai ser amassado, mano, tá ligado? Uh -huh. Tipo, <risos> eu faço esse exercício, eu olho pro, pro desafiante ou pro chefe, eu falo, putz, esse cara parece ser muito fraco, mano. E aí, tipo, vai lá e é um cara muito pica, ele é massa, tá ligado? Mas, eu tô curtindo, eu tô curtindo pra caralho. Já, tu já conhecia alguns, alguns chefes? Cara, eu conheci o cara que é daqui de Manaus, o Felipe Shedler, né? Ah, ele é bom, a apresentação Inclusive, dele é boa. Inclusive, caralho, muito foda o episódio dele, mano. Não vou dar spoiler aqui pra quem quiser assistir, mas muito foda, muito foda, muito foda. Eu conheci o... Pô, eu conheci esqueci o nome agora. Mas o cara do Pará, pô, ele é muito foda também. Aquele cara é muito brabo. O que eu não go... O que, porra... O que eu não gostei, algumas coisas que eu não gostei foi a apresentadora, porra, muito forçada, tá doido Ah, sim, velho. sim, a Fernanda, tá ligado? E a menina ainda é atriz, porra, que porra, na moral. Sim, <risos> naquele... sim, eu acho que eles erraram, acho que eles erraram na escolha, eles erraram na escolha. E a e questão tipo, da eu potência, curto... sei, sei. é Eu, eu curto os um programas culinários tipo Masterchef, né? Uhum. Que, tipo, tem uma parada mais crítica, né? Tipo, esses assim, não tem muito, né? Tipo, tem uma coisa ou outra, mas eles não são tão pesados assim na crítica. É, eles não dão tão, uma opinião tão tão apurada, né? Tipo, é, tá bom, errou aqui, errou ali... É, isso, é pois né? é. Isso me incomoda, Não é uma Helena Rizzo um falando. Mais, mas, assim, tipo... Pô, acho, acho legal a tensão e, tipo, o formato. O formato eu achei muito bom, mano. O formato eu achei muito bom. Ah, lembrei. Era, é o Thiago Castanho, mano. Esse cara era foda. E hum, o Fabrício Lemos que é também, que eu acho que é do Rio de Janeiro. Aham. Uhum. Pois é. É foda. isso, mas parece. <risos> Inclusive o Paulo, né, que é o, o, o confeiteiro-chefe lá do Jacan participa como desafiante, né? Ah, sim, sim, sim. E ele ganha. Foda. É, ele ganha. Eu fiquei meio perdido no começo das regras, mas depois eu fui entendendo. <risos> falando, eu não passei a que vocês estão falando, gente. não tava no <risos> Mas era um chefe net, na Netflix, Dani. Pode assistir sem medo, meu amigo. Beleza, vou ver. Ah, eu não sei o que dizer. Eu, eu acho que eu fiz um amigo na academia. Eu não tenho certeza, mas... Eu não procuro fazer amizades, né? Aham, uhum, sim. Elas só acontece, mas eu tava... É porque, tipo, eu sempre vou no meu horário, né? Então eu acabo sempre vendo as mesmas pessoas. E aí o cara chegou e falou, pô... Quando eu tava fazendo, tinha acabado de terminar fazendo a remada baixa, ele falou, pô, tu tá mais definido, hein? Aí eu, porra, caralho, tô tá dando certo. Tá? Ele, é, pô, eu, é, pô. Aí hoje eu fui fazer perna, e no meio do exercício, que eu não gostei, mas tipo, <risos> ele chegou e falou: e aí, mano, de boa? Aí dá um toque aqui. aí deu um toque aqui e é isso. E eu, no meio do exercício meio morrendo ah, já. ele mas... pediu um toque no meio do exercício?
1: <risos> é. Aí, aí não, é, é... Eu queria que tu morresse, o cara não é teu amigo não, esse é um inimigo.
0: Mas é. ele está, está sempre treinando lá com mais duas pessoas e tal, e eu acho que é isso, né? Eu nunca fui de fazer amizade na academia, mas acabou rolando. Tá aí. né eu não sou... Muito sociável nesse sentido. Cara, eu não sou nem um pouco sociável na academia. Acho que eu fico com cara de puto o tempo todo. É verdade, a gente já treinou junto e eu posso confirmar isso. Eu tenho cara de mal, Ramos? tem cara de mal. É eu faço isso? careta, enquanto eu tô malhando, é engraçado. Mas isso é, é gente... uma regra, né? Fazer careta. É,
1: é... é. eu sei que quando eu tô na academia, eu não, não dou a mínima pro barulho, mano. Eu fico lá gemendo. Ai, caralho, fico, lá... fico xingando que nem um retardador.
0: Como é, que tu... Como é que eu tô gemido de força na academia? Porque tem imóvel Ah, de...
1: primeiro, que aí eu faço o meu. Ah, que faço... É
0: Peraí, deixa eu imaginar
1: ah, não não fala, não, yeah, não não yeah, 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 yeah. Olha não 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 o não não é, <risos> é, é, o cara tá não <risos> não tá não 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 Eu não vou não eu não vou que mais cara, não não não
0: não não trapaceou, velho. É, é, é
1: o otário.
0: Aquele foi tu, tu não 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 não
1: não sei se tu falou, eu achei que fosse. Ah, então sabe tá, né? Não, não tenho muita coisa pra falar. É ah, não, pera, eu lembrei uma coisa. Eu não sei se tu soube, Ramos. Ah, eu fiz o projeto do meu quarto. Ah, é, né? hoje A namorada do Ramos e a, e a, a parceira dela, né? É só Como se é que é o nome dela? Só sei, só sei o apelido dela. A do carol? Do... A Carol, isso, é a Sara e a Carol fizeram um projeto pra mim de redecoração do meu quarto e me apresentaram ainda agorinha. Gostei bastante. Vou juntar a grana pra, pra executar agora.
0: Ah, ficou legal. Ficou top.
1: Ah, tu já viu? Oh, ficou top.
0: E por último, pra gente terminar, como a gente falou de café, a gente não pode deixar de recomendar um TikTok do Daniel, né?
1: Ah, é, pô. Vou voltar. Tá. Eu dei uma pausa por motivos de problemas na família, mas... Vou retornar. Tem, tem um episódio gravado, um episódio, olha. Um TikTok gravado que eu não postei ainda, que eu tenho que narrar, mas já tá gravado lá. Eu planejo fazer mais. Então, é. se quiserem ver conta de café, ela segue lá no TikTok ou me segue no Insta, que todo dia eu posto um, eu fazendo um cafezinho lá. E me
0: segue também, tá? tem nada a ver com o café. Um então, um café um é um planta, mas, é ah, um mas é isso. Luffy, bota na descrição. Foda-se, café é uma planta. Podia botar na descrição a partir de hoje. Vou botar, vou botar, botar. Aí é pra dar um engajamento.
1: Hum. <risos> então é isso agora. Falou. É isso. Aí, Falou, até a próxima. Na animação do Lufo com café é
0: maravilhosa. É, gostou muito. <risos> é, o café, gente, é o café. café. Ele foi amargo que nem o café tradicional. Que é isso. Gostei, Ramos, gostei.